0: قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فسنتكلم اليوم ان شاء الله تعالى عن حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه ولكن قبل أن أبدأ في صلب هذا الموضوع لا بد أن أتكلم عن حسن الخلق كسجية وطبع فإن حسن الخلق لا يتجزأ فحسن الخلق مع الناس يكون حسن الخلق مع الدواب يكون حسن الخلق حيثما وجه وجهه ونحن نعاني كثيرا عندما نتلقى مشاكل الناس من سوء الخلق ونرى أن أكثر هذه المشاكل يعود إلى سوء الخلق أما حسن الخلق فلا سلبية له مطلقا إلا ما يكون من جانب الضعف والذي يقال فيه حسن الخلق. لأن اللئيم مثلاً إذا عومل بحسن الخلق زاد لؤماً. لكن توصيف المرء باللؤم يحتاج إلى إنصاف. ممكن الإنسان يتعدى حدوده ويصف من خالفه باللؤم. لكنه في الحقيقة ليس لئيماً. لكن لكن الخصومة جعلته يحكم عليه بهذا، لا لابد ان يكون لئيما فعلا فإذا ثبت لؤمه فعلا كانه رضع اللؤم في ايام مولد بعد بعد مولده او كان اللؤم في نطفه ابيه اللي احنا بنسميها الجينات ده عنده جينات لؤم لئيم حقا مثل هذا لا يعامل بحسن الخلق باطلاق ولا بسوء الخلق بإطلاق لكن حيث توجد المصلحة يكون ثم هذا أو ذاك، لأن أحيانا الإنسان اللئيم إذا عملته بسوء الخلق يزداد شرا فإذا عملته بحسن الخلق أطفأت شره ربما كانت المصلحة تقتضي هذا لكن أرجع إلى أصل المسألة وأقول إن حسن الخلق سجية وطبع يولد المرء به يمارس حياته في أقواله وأفعاله بلا تكلف لا يتكلف ليستدعي حسن الخلق لا وحسن الخلق يكون مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس أما مع الله سبحانه وتعالى فإنه يجب أن تعلم علما يقينيا أن ما صدر منك لله عز وجل يوجب عذرا وأن ما أتى من الله إليك يوجب شكرا فأنت تعيش في منزلة منته وشكره في الوقت الذي تنظر فيه إلى عيب نفسك وهذا كلام مهم كل ما صدر منك إلى الله عز وجل يوجب عذرا سواء كان طاعة أو كان معصية أما إذا كان طاعة فإنك لم تأتي بالطاعة على وجهها ففي الصلاة مثلا قال الله عز وجل اقيموا الصلاة أقيم الصلاة ليس هو مجرد إقامة الحركات أولانا إن أطمئن في الركوع أو السجود وقلبي ممزق في شعب الدنيا لا إذا خل القلب من الخشوع ومن الإقبال على الله عز وجل لم يأخذ المرء من صلاته إلا الحركات وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يصلي فيأخذ من صلاته نصفها ربعها ثلثها خمسها عشرها حتى ان بعض الناس لا ياخذ من صلاته شيئا. يعني انا مثلا لو افترضنا جدلا هذا العبد هنديله مثلا درجه في الفرض الذي أق... ال... الذي صلى ممكن ياخذ صفر من عشره او واحد من عشره او اثنين من عشره او ثلاثه من عشره كل ده على حسب اقبال الايه؟ اقبال القلب كما قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. يبقى اذا هيكله الصيام او هيكل الصيام قائم، لكن روح الصيام التي من اجلها شرع الصيام ل يعني التقوى ان يتقي العبد ربه عز وجل وان يزداد زكاة وقربا من الله عز وجل هذا لم يكن. فالعبد اذا قيل له كما قال الله عز وجل اقم الصلاة او واقيموا الصلاة فان هذا العبد لم ياتي بالصلاة على وجهها. فهذا يوجب عذرا ان يعتذر الى الله تبارك وتعالى. العبد الذي أخرج من زكاته مالا ليس بطيب أو لم يخرج طيب ماله في الزكاة أو ممكن تكون سقطت الزكاة عنه كفريضة لكن الله عز وجل قال وَلَا تَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ فهذا لم يقم بحق إيتاء الزكاة وهكذا خد في كل طاعة من الطاعات فكل طاعة لا يفعلها العبد على وجهها كما امر الله سبحانه وتعالى توجب عذرا ان يعتذر الى الله من شتات قلبه مثلا وفي المعصيه فالعذر واضح العذر واضح اتى ما حرم الله عز وجل سواء كان في قمه ما حرمه او دون ذلك لان المحرمات درجات كما ان الواجبات درجات هناك مثلا للصلاه اقامه الصلاه او الصلاه يعني لا تكون كمثلا الامر بالمعروف أنها عن المنكر في جزئيه من الجزئيات. الصلاه واجبه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. لكن هذه في اعلى وهذه في ادنى منها لكنها كلها في منطقه الايه؟ في منطقه الواجب. كذلك المحرم مثلا الشرك بالله عز وجل لا يستوي مع تطفيف الميزان. هذا حرام. والشرك بالله عز وجل حرام لكن هذا أعلى الشرك وهذا أعلى المعاصي وهذا أيضا من جملة المحرمات لكنه دون ذلك فكل ما صدر منك سواء كان من طاعة أو كان من معصية فإنه يوجب عذرا وكل ما أتاك من الله جل ثناؤه فإنه يوجب شكرا حتى المصيبة حتى المصيبة توجب شكرا وذلك احنا فيما نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه يأتيك المكروه أي الذي تكرهه أنت عشان بس بعض الناس يعني في مسألة والشر ليس إليك بعض الناس يتصور أن الشر ليس من الله لا الله خالقك كل شيء فالخير والشر منه تبارك وتعالى لكن حتى لا يتصور العبد أن ما يأتيه من الله شر محض كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والشر ليس إليك يعني كلام ده يعني الشر المحض الذي ليس تحته حكمة ليس إلى الله عز وجل أبدا إنما هو شر بالنسبة لك أنت لأنك متأذي منه لكنه خير في الحقيقة إذ لا يأتي من الله إلا الخير سواء اعتبرته خيرا من جانب أنه نعمة أو اعتبرته شرا من جانب أنه أذى قال الله عز وجل لما حدثت حادثة الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم حادثة الإفك هذه زلزلت المسلمين لأنها تتعلق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم وبعرض السيدة المصونة العفيفة طاهرة الذيل حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأصعب شيء أن يتهم بريء لا يجد دليل براءته دي أصعب حاجة المسألة دي زلزلت المجتمع الإسلامي ولا شك أن عائشة رضي الله عنها قالت أنها لما علمت وكانت مريضة مريضة شهرا حتى علمت من أم مصطح وهي خارجة للخلاء أن بالقضية بدأت تعرف بذور القضية من أم مصطح فلما ذاهبت إلى أبيها الناس بيتكلموا شهر كامل ويا ما تعرفش فلما ذاهبت إلى بيت أبيها لتستوثق فقالت لها أمها يا بنيتي هوني عليك لا قلما امرأة وضيئة تكون عند رجل له عدة نسوة إلا أكثرنا عليك قالت سبحان الله أو تحدث الناس بهذا مش بسداء نفسها قالت فمرضت مرضا على مرضي وظللت ثلاثة أيام بلياليهن أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي حسنا ده يعني ما ليس هناك تعبير أقوى من هذا في الدلالة على المصيبة ومش كده بس النبي صلى الله عليه وسلم صار يسأل عن عائشة سأل علي بن أبي طالب وسأل أبرير وسأل أسامة بن زيد حتى صعد المنبر واستعذر من الذين تكلمون في عائشة وقال ما علمت عن ألي إلا خيرا زلزال حصل ربنا عز وجل يقول إيه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لهو وجهان وجهه مكروه لا شك عند النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة عند سائر المؤمنين لكنه خير تميز به المجتمع المسلم وارتفع به قدر عائشة رضي الله عنها وهي كانت تقول ولأنا في نفسي كنت أحقر من ان ينزل الله في قرانا يتلى اقصى ما كانت تتمناه عائشه رضي الله عنها او تحلم به ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله بها بهذه الرؤيا لكن مساله ينزل في شانها قران تقول انا كنت احقر في نفسي من ان ينزل الله في قرانا يتلى وحصل نوع من التمايز وظهر المنافقون الذين فرحوا وشمتوا في المسألة دي. فالعبد إذا أصيب بمكروه فأحسن ظنه بربه واتهم نفسه أن كل ما يخرج منه يوجب عذرا وكل ما يكون من رب العالمين يوجب شكرا فلما يحسن ظنه بربه ويعتقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك اي الشر المحض الذي ليس تحته حكمه لا يكون منه تبارك وتعالى يبتلي اهل الايمان حتى يحققوا العبوديه يحققوا نوعا خاصا من العبوديه اسمه عبوديه الذل والانكسار اراد الله بعبد خيرا مطيع العبد اراد به خير العبد ماشي مطيع ما فيش مشاكل ما فيش سيئات ما فيش انت الكلام ده ممكن يغتر ويتصور انه وصل اذا دخل على حافة الغرور يكسره يكسره بإيه؟ بمعصية يعملها ويوجد في قلبه الحياء من الله والحياء من الناس فيقوم يطاطي وينكسر كسره الله عز وجل لأنه رايح إلى حافة الغرور فإذا هذا كان خيرا له إذ لو خل بينه وبين نفسه لاغتر بعبادته وهلك. الظالم يكسره. ليه؟ عذابا له، تعذيبا له ورحمة بالذين آمنوا. وذكر ربنا عز وجل قال في القرآن: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد الله عز وجل نفسه أنه أهلك هذا الظالم واحد بيأكل أموال الناس يعمل مضاربات وهمية غير صحيحة يأخذ من الناس من أموال الناس بالظلم والعدوان باسم المضاربات الوهمية أو الأسهم اللي هي الوهمية اللي هي عبارة عن ارتفاع على الورق فقط السهم مثلا بسبعين جنيه يبتدي يعمل كم مليون سهم للشركة بتاعته الناس تدخل تشتري بعض الناس يبتدي يحصل نوع من الاعلان ده الشركه دي ناجحه السهم ده هيبقى ب100 وبعدين شائعات في كل مكان ده هيبقي بمية ب150 200 العالم تبتدي تشتري في ناس مدربين يقول لك ادخل اشتري بمية اول ما يوصل 120 130 او يسحب فلوسي في خلال اسبوع يسحب فلوسه يبقى ضمن خد مكسب عشرين وممكن يكون واخد كم مليون سهم كام ألف سهم. يبقى خد الايه؟ القطفه بتاعت القفص وش القفص دي. ياخدها. وبعدين يقوم داخل بالمكسب. المكسب اللي هو 20 زياده. يدخل بيهم يجيب اسهم ثاني. هي إيه لو خسرت كلها يقول لك الحمد لله ما خسرتش انا راس مالي معايا. وبعدين ابو 120 يزيد بقى 150 يقوم ساحب فلوسه. وهكذا يبتدي يحوش من امواله. مين بقى اللي هو دايما طمعان وفرحان؟ الغلابه بقى اللي هو عنده مثلا بتاع 50,000 60,000 100,000 مثلا يبتدي يقول لك ايه كل شويه يشوف مقاش البورصه جميل ده بيطلع ده بيطلع ده بيطلع يطلع السهم ل 200 300 400 على الورق العالم بتشتري في واحد يشتري ب 150 وواحد بيشتري 170 وواحد بيشتري 200 وواحد بيشتري ب 220 والكلام ده والدنيا ماشيه. وبعدين يبتدي السهم يتردى وينزل معظم الناس مش فاهمين ليه طلع وليه نزل طلع على الورق هينزل برضه على الورق 400، لا نزل 380، نزل 350، نزل مش عارف الكلام ده. الناس برضه اللي هم اصحاب رؤوس الاموال يلحق يسحب. نزل 200، طب واللي اشترى ب 220 ده يعمل ايه؟ اذا كان يعني واعي شويه يقول لك الخساره قريبه اقدر اتحملها اسحب. الجماعه الثانيين ايه؟ طب يا جماعه البورصه؟ يتصل يعني بواحد في البورصه زميله مثلا او عامل ومش عارف ايه او موظف كبير، يقول له لا 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 ده انت عارف البورصه نازله طالعه. اصبر شويه، 220 ده هيطلع شويه. وممكن يطلع 220 يطلع 221 222 يقول لك خلاص هيطلع بيسحب صحيح بس هيطلع ما يرضاش يسحب العالم اللي اصحاب اللي رؤوس الاموال الضعيفه دي الكلام ما يرضاش يسحب ابدا هوب ينزل السهم ل 100 ل 70 كل ده في جيب مين؟ في جيب واحد او اثنين او ثلاثه خدوا اموال الناس كلها حطوها في جيوبهم اتخربت بيوت وناس ماتت بالزبحة القلبيه وناس ناتت مش بضغط الدم والكلام ده، وناس دخلت مصحات نفسيه لانه اتجنن، حصل له حاجه والكلام ده، والتاني مغتبط تماما ان يجيبه اتملا. طيب ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا يعني لم يفلت. اذا اخذه لم يفلت. طيب فضل يجيب بقى ملايين في ملايين في ملايين دخلنا على مليارات على مش عارف الكلام ده. جت الازمه الاخيره دي اللي بلاد اعلنت افلاسها بلاد دول مش افراد ولا بنك لا دول اعلنت افلاسها وفي دول بتتجمل بيقولوا الحقونا احسن حنعلن إفلاس وقفوا معانا في ناس خسروا ملايين ومليارات في البورصه عشان المعاملات المحرمه وعشان الاموال اللي نهبوها من جيوب الناس اهو ده ظالم والله عز وجل الذي لا يسأل عما يفعل والذي يحكم ما يريد قال كما في الحديث الإلهي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إذ لو جاز ربنا وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لو جاز أن يظلم لن يراجعه أحد ولن يحكم عليه أحد ومع ذلك حرم الظلم على نفسه فبأي وجه يا ابن آدم تظلم الناس وهو محرم عليك وفوقك رب يحاسب فكل محنة تنزل بالعبد إن أحسن ظنه بربه وعلم أنه مقصر في حق ربه كل فعل منه يوجب عذرا طاعة كان أو معصية وكل ما يأتي من الرب جل ثناؤه يوجب شكرا سواء حتى لو كان فيما يكره العبد ده حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى أما حسن الخلق مع الناس فهو في كلمتين بذل الندى فعلا وقولا وكف الأذى فعلا وقولا. النفس لمن لا يعرفها مهما حملتها تتحمل. وهذا اصل اصيل انا عايز يعني الاباء يفهموا القصه دي. يفهموا القصه دي، الاباء والامهات. مهما حملت على النفس حملت. ليه؟ لان لأن احتمال النفس وسعة النفس لا حدود لها. بعض الآباء اللي عندهم حنان مرضي. حنان مرضي. الولد بينحرف ويمشي غلط. يجي يسأل يقول أنا وعظت الولد ونصحته وتكلمت معه كثيرا. قلت له يا ابني حرام عليك. اللي أنت بتعمله ده حرام. وكان عايز سياره جبت له سياره. وبدي له مرتب. وما بيقولش حاجه لما ادهاله ومع ذلك الولد شارد. اعمل ايه؟ اقول له انت رب البيت. هتيجي يوم القيامه انت في الاول ومراتك بعديك وولادك بعديهم. انت الراعي لدول. القوامه لما ربنا عز وجل اداها لك ما القوامه من يعني. ولا انك انت تجبس على نفسك ولا انهم يبصوا على ايديك ولا رجليك لا دي فيها واجبات ومسؤوليات فتقف تسال عن نفسك خدت 10 على 10 يعني تدخل الجنه يعني لا مش هتدخل الجنه اما التت تسال عن الطابور اللي وراك تسال عن امراتك كانتش لابسه الحجاب ليه كانت طالعه بتخالط الناس ليه كنت مشغلها موظفة في وسط رجاله وتقول مراتي امراه طاهره عفيفه لو زرعتها في فدان رجاله انا امن عليه خلي السواق يوصلها ومش عارف مين يجيبها وبتاع والكلام دوت وقاعدين كانت عماله ترقص ولا كانت عماله تغني ولا عماله تختلط بالرجال ومش عارف ايه لا ليه ما عملتش كده؟ ما فيش له جواب قل فلله الحجه البالغه انزل بقى جهنم خد بقى استوي بحق المراه. اطلع فوق الولد ده كان بيذكر والولد ده بيلعب أمار والولد ده مش عارف بيعمل ايه ولاد ده بيعمل ايه كل واحد من دول تستوي بيه مع ان انت على مستواك الشخصي مثلا يعني انا هفترض انه على المستوى الشخصي واخد 10 على 10 فأي اي رجل في الدنيا حمل تقيل إيه؟ طب الولد ده انت يعني طولت حبل الصبر عليه قلت له يا ابني ما تعملش كذا وما تخليش كذا وما كذا يا ابن حرام عليك تقي الله بتاعك الولد ده ولا هو هنا طيب ايه الحل يا عم الشيخ او خلاص انت رب البيت اعمل فرمان الساعه عشرة تتاخر عن الساعه عشرة مش هتدخل البيت عشرة وخمسة مش هفتح لك 10 و5 مش هقعد 10 ودقيقة مش هفتح لك الباب باب بره يروح الشيخ ما هو انا دلوقتي بره ما هيروح مع البانجو ويروح مع الحشيش ما هو على الحشيش. ما على الحشيش والبانجو بفلوسك برضه سيبه بره خليه بره في الاخر اللي بيحششه معاه ويشرب بقى ومش عارف ايه الكلام دوت فيش حد يقدر يحتمله هيبات في بيت دا يوم في بيت دا يوم وبيت دا يوم وبيت دا يوم في الاخر يعمل ايه لازم يرجع على الاقل يبقى انت سلكت هذا وذا الترهيب الترغيب مش نافع ما بقي الا الترهيب عشان تقول يا رب انا اعذرت عملت كل حاجه خلاص يوم يقول لك ايه قلبي ما طوعنيش ما اقدرش اعمل ديت ده حب مرضي ده حب مرضي. لا أنا بقول لك حمل وعلم ابنك الفتوة وما تخافش عليه. مفيش حد بيموت من الشغل. عبد الأول ابن عيسى الملقب بأبي الوقت كان أحد من انتهى إليه علو إسناد البخاري علو إسناد صحيح البخاري أبوه عيسى، الشيخ عيسى رحمة الله عليه. كان بيعمل معاه إيه؟ كان بياخده في طلب العلم وهو سنه ست سنين. ابن ست سنين. طبعًا أبوه عيسى بينه وبين نفسه نذر ألا يركب دابة قط في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يمشي على رجليه عشان ياخد الآجر. فكان بياخد عبد الأول ابنه كان بياخده معاه أبوه طول كده والخطوة منه الواد يجري قبالها عشر خطوات. ابنه ست سنين أو سبع سنين فكان يعمل إيه عبد الأول ده؟ كان يخليه يشيل في كل في كل يد قالب طوب قالب طوب زي قلب طوب الأحمر اللي عندنا ده يجي قلبين وبعدين يقول له ايه امشي قبالي ما تتاخرش عني هو لو ما معهوش طوبتين قلبين طوب شايلهم هيجري وبل لا ده شايب قلبين طول شايل قلبين طوب وبيجري قبال ابوه بالقلبين دول فيقول عبد الاول ايه فكنت اتاخر فينظر الي ابي ويقول ما لك تاخرت تعبت تقول فكنت اخاف منه اقول له لا ما تعبت فما الذي يؤخرك مد شويه فيقوم يبذل ايه يبذل جهد طب مشي مرحله عبد الاول وفي إيه؟ في ايده قلبين طوب فابوه يقول له ايه بعد مرحله كده ارمي واحد منه يرمي واحد منه تفضل واحد كل ما يتاخر يقول له ها تعبت يقول له لا يقول له ما لك اتاخرت يجري لا خلاص الوقت فارض بقى يوجد تبرم من القلب التالي يفضل ماشي جنب ابوه مش عارف بقى الوقت هيتكعبل بقى ما هو خلاص مش عارف يمشي يقوم ابوه شايله على ايه على اكتافه تمر القوافل القوافل اللي فيها بقى الركائب والكلام ده بعيسى شايل ابنه يقول يا شيخ عيسى ما هتجيب الولد ده نركبه معانا وتعالى انت يقول لهم معاذ الله ان اركب انا وابني في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ابو عبد الاول ابن عيسى ده مالوش قلب قد قلبه من حجاره لا بس شيلت القلبين دول علم عبد الاول ابن عيسى الاراده علمه التحمل احنا اولادنا الان لما تيجي تقول له يا ابني اطلب العلم يقول والله يا ابي ما اناش عارف انا ما عنديش اراده ما عنديش همه ها تبص ليني عزمت كده على ان اطلب العلم وبعدين فجاه الاقيني مفرهد كده مش عارف اطلب حاجه هدول ولادنا اللي بيعملوا كده لا عبد الأول ابن عيسى ترك لابنه سمعه حتى صار اعلى من اعلى الناس اسنادا في زمانه فكان بيعلمه الاراده بيعلموا التحمل بيعلمه الصبر حتى يكون سجيه لا تحسبن المجد تمرا انت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لازم تشرب المر ألوان إذا أردت أن تكون صاحب مجد وصاحب سمعة ما بتجيش المسائل كده بسهولة أي بني آدم له مجد وشرف وسمعة أعرف أنه في زمن الخمول كان بصف التراب زمن الخمول اللي هو إيه؟ ما كانش مشهور أياما مثلا لو اتكلمنا عن شريك العلماء على أساس أنهم أشرف طوائف أهل الأرض إذا صدقت نياتهم لله عز وجل ده قبل ما يطلع ويظهر ده سف التراب تحت الارض في مرحله الخمول. كان هو بيذاكر في الاصول ولا في غيره يخبط دماغه في الحيط عشان مش فاهم، لكن لازم يفهم. ولا كم عانى، ولا كم سهر، ولا كم تعب، ولا كم رحل الى المشايخ، ولا كم كلح المشايخ في وجهه واغلقوا الباب دونه. وهو في ذلك صابر محتسب، ليه؟ عايز يوصل، عارف القصه. فالنفس دي هذه النفس تحملها لا نهاية له فعلشان كده ما يصعبش عليك ابنك لما تقسو عليه علشان يصل غدا يحمد لك هذا الولد الفاشل بعد ما بيفشل يلعن أباه يقول أبويا اللي ضيعني كان مدلعني كل حاجة عايزها يجيبها لي ومش عارف ايه ومحملش علي والكلام ده يبتدي يلوم اباه ان هو ما اشتدش عليه او ان هو ما لم يكن حريصا عليه. يبقى انت لما تتك على ابنك ما يصعبش عليك. وما تقولش كده الولد كده نفسه كسرت والولد كده مش هيتحمل ده نوع من الحب المرضي عندنا. في في جيلنا او في الجيل الذي سبقنا، نوع من الحب المرضي. لا النفس لها امكانات لها امكانات هائله. الشعر بيقول وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أعطيت طاقة وإلا تسلتي وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أعطيت طاقة وإلا تسلتي من السلوى أي النسيان والشعر يقول والنفس طامعة وبعض العلماء قال هذا أحكم بيت قالته العرب. والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وقال الأخر البوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فطول ما انت بتدي لنفسك تحمل وتدي لها تجيب معاك. العمليه قلت خالص وحبيت تقنع بقى وتبقى الكلام ده تيجي معاك. سواء اعطيت لها في الامل او قلصت لها او اغلقت باب الامل هي معاك منين ما تديها تاخد. منين ما تاخد منها تحتمل. فهذه النفس بعيدة الغور عميقة القعر ينبغي أن يعرف المرء حدودها. أنا بتكلم الكلام في النفس الكثير ده ليه؟ علشان بعض الناس الذي ليس حسن الخلق عنده سجية يستطيع أن يجعله سجية. الذي يعجز أن يجعل حسن الخلق سجية إما أن يكون لئيما. وده ما ينفعش معاه دواء أو أن يكون ضعيف الهمة. الأولاني ما ينفعش معاه دواء ليه؟ لأن هو كده. زي ما قلنا الجينات، عنده جينات لؤم. أشوف القصة التي ذكرت في كتب الأدب. أن امرأة أعرابية وجدت ذئبا صغيرا لسه مولود. مالوش أب ولا أم. مالوش أم. أو الحيوانات مالهاش ملوش أم أه فصيب عليها قوي أم أمه أمته وكان عندها معزه شاة يعني لسه والده وفيها لبن فعلمته ازاي يرضع من ايه يرضع من المعزه دي عشان ما يموتش المهم الديب بدا يكبر يكبر ويلعب مع المعزه ومع امها وبتاع والكلام ده والست خلاص اطمنت على ايه؟ على هذا الوليد وكده كبر الديب شويه، المهم الست راحت مشوار ورجعت لقت ايه؟ الديب فاتح كرش المعزه وبيأكل فيه فلما بصت كده فزعت وقالت ايه على سجيتها كده ايه؟ بقرت شويهتي بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد الربيب غذيت بدرها وربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب عبتقول له أنا مش فهمة يعني أنت من عرفك أن أبوك ديب دي أنا واخدك أدك له شوية لحم وبعدين غذيت بدرها الدر اللي هو اللبن يعني يعني انت اتغذيت بلبنها وربيت فينا تربيت في وسطنا فمن انباك ان اباك ذيب جينات جينات موجوده في الديب يطلع ابنه ديب ان شاء الله يتربى في وسط معيز ابوه ديب يبقى ديب وبعدين قالت الحكمه الاخيره بقى اذا كان الطباع طباعه سوء جينات سيئه يعني فلا ادب يفيد ولا اديبه خلاص ده بقى اللي هو ايه رضع اللقم ده ما, ما ينفعش في حاجه ما نعرفش نقول ها خطابنا ليس مع هذا يبقى التاني عنده ضعف همه انسان اللي هو عصبي مثلا عصبي عصبيه دي مشكله كل حاجه تبص تلاقي غضبه في السماء مؤمن الرضا كافر الغضب إذا غضب يضرب بالنار وإذا رضي بس زي المي العصبي إذا رضي تلاقي زي المي ده غضب ما فيش حد يطيقه ولا يحتمل العصب إذا لو عايز يبقى حليم يعني وبقى كويس هل ممكن ولا حسن الخلق سجية يولد المرء بها زي ما أشج عبد القيس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد الخدري كلاهما في صحيح مسلم وأصل الحديثين في البخاري بس ما عدا الايه الجمله اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاشج عبد القيس واسمه المنذر بن عائذ قال له ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والاناه. في مسند الامام احمد وسنن النسائي الكبرى وفي الادب المفرد للامام البخاري من حديث الاشج نفسه قال يا رسول الله اهاتان خصلتان جبلني الله عليهما من قديم؟ قال نعم فقال الاشج الحمد لله الذي جبلني على ما أحب على ما يحب الحمد لله الذي جبلني على ما يحب جبلة حسن الخلق جبلة ف هل الإنسان بقى اللي ما عندوش الجبلة دي ممكن يبقى حسن الخلق؟ اه ممكن يبقى حسن خلق إذا استعمل الأخلاق النبوية وحمل نفسه عليها، ما انا مش انا كنت لسه بقول لك النفس حمل عليها تشيل. لكن عايزه واحد عنده اراده. عايزه واحد عنده هدف. ساعتها النفس تشيل. يحملها على ما تكره وتشيل برضه. فلا يزال يحملها على ما تكره حتى يملكها ولا تملكه. هو ده اللي ممكن يجي منه امل. او تيجي من ياتي من افعاله نتيجه. فهناك حديث يصححه بعض أهل العلم والذي أعتقده في هذا الحديث أنه موقوف موقوف على عثمان رضي الله عنه أي صح من قول عثمان ولم يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم بص بقى النكتة في هذا القول الحكيم إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم طب الحلم صفة جبلية يخلق المرء بها طب العلم صفة جبلية ولا صفة كسبية طبعا صفة كسبية لأن الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. كل اللي بينطق بيه البني ادم يوم ما ينزل من بطن امه يقول واء واء، ادي اللي يعرفه بس. مش اكتر من كده. وينزل محمولا على الايدي ويموت فيدفن محمولا على الايدي. كما بدانا اول خلق نعيده. خلاص؟ يبقى البني ادم يولد يولد جاهلا، لا يعرف شيئا. يبتدي يتعلم وياخذ من المعارف ومن الاخلاق حتى تعقد حتى تعقد عليه الخناصر. ويقال هذا اعلم الناس، هذا ازهد الناس، هذا افضل الناس. مع انه في الاصل ولد ايه؟ كما تعلمون. يبقى لما قرنت الصفه الجبليه بالصفة المكتسبة دل على أن من تحلم وصل إلى الحلم أو كاد ومن تعلم وصل إلى العلم أو كاد والمعنى ده المعنى ده دقيقة في قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، خلي بالك من كلمة كأنه دي. أنت بينك وبينه عداوة. لما أساء إليك أنت أحسنت إليه. هيعمل إيه معاك؟ هيحترم نفسه. اللي يشوفه وهو بيعاملك يقول ده, ده كده روح انقسمت في بدنين مع انه مش كده عشان كده جت كأنه ولي حميم مش ولي حميم لان الولي الحميم لا تكون له عداوة لا تكون في نفسه عداوة منك الولي الحميم مش كده لكن ربنا عز وجل قال كأنه ولي حميم الصورة الظاهرة من تعامله المحترم معك اللي يشوف يقول ده انتيم يعني اسف في التعبير استخدمش أنا الكلمات اليهدي بس ايه روح انقسمت في بدنين ده عشان انت عملت ايه استخدمت حسن الخلق كانه ولي حميم مين اللي ممكن يوصل للمنزله دي وخلي العدو يديله تعظيم سلام وما يلقاها الا الذين صبروا اه حزن حسن خلق يعني يبلع المر يسمع شتمته بودنه و... وعليكم السلام ورحمه الله يوم التاني يقول شوف المغفل ده فاكرني بسلم عليه وهو سامع شتمته بود وعارف انه مشتوم ومع ذلك شوف يعمل ايه ما اصل هو حاجه من الاثنين إما يعلمه أنه شتمه فيقفله يقول أنت إزاي تشتمني ده بقى مش هيخلص في سنة لأن اللي بيشتم ده عنده قاموس للشتائم لا ينفد وكل ما تنزل في الأعر تسمع شتائم الواحد يتمنى أن يموت ولا يسمعها متخصص شتائم وانت متربي رباك أبوك ورباك دينك ما تعرفش تشتم تبص لك ضربت لخمة كده وانت بتسمع الشتيمة يا ابني كذا ويجيب لك كلمة فظيعة فانت أقصى أقصى ما يمكن انك تشتيب تقول اخيه عليك يا أخي اخيه عليك بس ده اللي تقدر تعمله وبعدين تروح البيت يا ها قلت له اخيه أنا كده غلطان أنا كده بصراحة قليل الادب أنا كده بصراحة ما ينفعش أتكلم الكلام ده اخيه ده ده صاحبنا ده ده معينه لا ينضب يبقى انت هتهزأ نفسك ولا لا اه هتهزأ نفسك وتفرج الناس عليك احسن حاجه تعمل نفسك مش السابع خلاص بل ممكن تقول له وعليكم السلام زي زي اعمل ايه اخبارك ايه مش عارف ايه عشان تخلص وده يحتاج الى يحتاج الى كياسه يبقى العدو ده لما احترمك وتعامل معك في الظاهر كأنه ولي مش ولي حميم كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا طب إذا صبر إيه النتيجة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حظ عظيم يعني إيه يعني سيخرج من الدنيا محمودا الاصيل هيمدحه ويترحم عليه والخسيس هيمدحه ويترحم عليه وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق ليه لأن المسألة في الآخر مسألة موازين الميزان له كفتان يوزن عمل العبد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون من المفلس حديث هريرة الذي تعلمونه قالوا يا رسول الله المفلس فينا من الذي نرى له ولا ذر ولا متاع؟ قال لا. المفلس رجل. أتى بحسنات، أتى بصلاة وزكاة وصيام وحج، أمر بمعروف، عن يعني أتى بأشياء من الطاعات الكثيرة لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، وافترى على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت أي حسناته, أي حسناته يعني أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار طيب حسن الخلق أتى بصلاة أتى بزكاة أتى بحج أتى بأعمال الطاعات بس لا شتم ولا ضرب ولا سفك يبقى الحسن اللي بيعملها اتحطت في كتابه ما فيش ياخدها يبقى غني ولا لا غني ايه اللي دخله الجنه حسن الخلق مات وليس له خصم الا من كان مفتريا عليه وده حيكون في ميزانه ايضا الغيبه والنميمه والكلام والافتراء والبتاع والكلام ده كل ده في صحيفه ايه المجني عليه يبقى انسان حسن الخلق الحسن اللي بيعمله بتفضل سيء الخلق يعمل الحسن ويتعب عليها ويجي بمنتهى البساطه وبخارجه من كتابه لواحد تاني. يبقى بيصلي ويقوم الليل ويتصدق فيش حد طايقه. طب هو لما اخد شويه حسنات من قيام الليل خدها يعني بسهوله؟ لا ده كان وراه شغل وقاوم نفسه وقام قبل الفجر بساعة وقعد يصلي وبعدين الفجر ونام له كمان شوية يعني تعب النفس عشان يتصدق البيت محتاج هو لا غلب نفسه وتصدق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل له مشاكل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم يعمل لصاحبه مشاكل يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك يبقى اذا امر بمعروف هتجيله مشاكل لابد ان يصبر على ما أصابه نهى عن منكر هتجيله مشاكل يبقى لابد ان يصبر على ما اصابك خد له علقه سخنه في مره من المرات عشان بيقول لي الولد واقف مع بنت يقول لي يا ابني كده اختك وعيب مش عارف ازاي يقول له الكلام ده قدام البنت لازم يبقى راجل عنتر بن شداد بقى فلازم يديله علقه داخل معارف من حقي ادله العلقه المحترمه كسر عظمه عشان يبين للبنت ان هو حد يتعدى عليه وبتاع وراجل وحاجات زي كده العلقه اللي خدها دي ده برضو حسنات او سيئات من جانب اللي ضربه كل ده بمنتهى البساطه ام خارج من صحيفته لمين للذي جنى عليه إنما حسن الخلق أبدا ما يطلعش من صحيفته حسناً ولا يأخذ من سيئة حد ليه حسن الخلق طيب يبقى ده صاحب حظ عظيم في الدنيا أنه مات ولم يقدح فيه أحد وده حظ كبير إن إبراهيم عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى بدعوات من جملتها: واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اي لا ياتي احد بعدي فيذكرني الا بخير. اهو انا قرات البعض الكتاب المشاهير اللي اسمهم زي الطبل. اسمهم زي الطبل. قال: انا لا يضرني أن يسبني الناس بعد موتي، المهم يملأ أذني مدحا في حياتي. عايز أستمتع وأنا حي. إنما بعد ما أموت يشتموا زي ما هم عايزين. أهو ده الأحمق بقى، ده عنده جينات بقى. جينات الحمق. ليه؟ الذكر للإنسان عمر ثاني. أنا ما أحسست يوما أن البخاري مات. ولا أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا مسلم ولا الدار قطني ولا حد من العلماء أنا ما أحسست يوما أنهم ماتوا ليه لأنني معهم في كل وقت وحين أقرأ أستفيد أترحم أترضى إنما الذي يموت يوم يدفن يدفن هو ده اللي بيموت فالذكر الإنسان عمر ثاني اذا بقاء سيرتك ناصعة بعد وفاتك هذا من أهم المهمات فإذا مت وأثنى الناس عليك خيرا يبقى هذا حظ عظيم فإذا لقيت ربك تبارك وتعالى فذاك حظ أعظم شوف الآية تحتها معاني أنا لو وقفت مع الآية النيه الحقيقة النهاردة أن أقف مع الآيات اللي فيها حسن الخلق ومع بعض الأحاديث اللي فيها حسن الخلق ومع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها حسن الخلق وبعدين أدخل على سيرتي مع نسائه عشان المنظومة تكتمل وتعرف, وتعرف أن الرجل حسن الخلق لا يمكن أن يكون سيء الخلق حتى مع الدواب بل بد أن يكون حسن الخلق أينما يمم وجهه دي منظومه كامله متكامله لكن قدر الله عز وجل ان اتناول الايه ديت النهارده واظهر بعض ما فيها وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يبقى المثابره وفي حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبر يصبره الله ده نفس الكلام يعني حتى لو افترضنا الحديث النهارده انا ارى انه موقوف اللي هو انما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم حتى الذين صححوه ورفعوه مثلا يشهدوا للمعنى مش لل بس عشان ما فيش حد يفهم غلط ان انا لا اقول حديث بهذا لكن المعنى اللي فيه ده موجود في حديث مرفوع صحيح في من تصبر يصبره الله أهو الصبر ليس سجية عنده لكنه استلهم الصبر من الله والله عز وجل يقول فاصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله إن لم يصبرك لا تصبر كما قال تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا لولا أنه تاب عليهم ما تابوا فله الحمد في البدء والختام وله الحمد في الأولى والآخرة يبقى النهاردة ال- ال- الكلام ده هو إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم وضع, ص- وضع صفة مكتسبة بجنب صفة جبلية ليدل على أن الصفة المكتسبة ممكن تصير كالجبلية ده الكلام ده إيه إذا تعاهد العبد نفسه فانه يرتقي من مرحله الى مرحله حتى يصير كانها هيئه راسخه فيه يبقى عندنا بقى حسن الخلق مع الناس بذل الندى قولا وعملا وكف الاذى قولا وعملا بذل الندى يعني العباره جميله بذل الندى يعني الانسان ايه الإنسان إذا أُعطي إذا سأل إذا سئل أعطى. إذا سأل إذا سئل أعطى. والحقيقة مسألة الكرم ديت تغطي كل عيب للإنسان. الإنسان الكريم لا عيب له. واللسان البخيل لا ميزة عنده. مهما فعل ملوش ميزة. طول ما هو بخيل، لأن الجينات برضه. البخل ده جينات. هتلاقيه برضه إيه؟ منين ما يود وشه بخيل. بخيل حتى في الكلمة. الكلمة الطيبة بخيل يقولها. الإبتسامة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. بخيل هشوف يعني بقول لك مرة واحد بخيل من اللي هو عنده جينات البخل دي مرة كان يسبح في النهر هيغرق فمر بيه اتنين واحد يعرفه واحد ما يعرفوش اللي ما يعرفوش التاني بيقول اه بغرق الحقول والكلام ده اللي ما يعرفوش قال له ايه قال له هات يدك. مرضاش رضاش يدي له ايده. التاني اللي عارفه قال له ايه؟ قال له خذ يدي. اداله ايده. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ الاولان يقول له هات. هو مش متعود على هات ايه؟ ده حتى لو هيموت في هيغطس في قاع النار مش ممكن يدي له ايده عشان قال له هات. انما التاني اللي فاهمه قال له خذ. متعود ياخذ، خذ يدي. شوف لما بني ادم يصل به الحال الى هذا منين ما يودوا وش تلاقيه بخيل وحش ما يتعاشرش فبذل الندى شوف الانصار يا سلام على الانصار دول اللي ربنا عز وجل قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه لما جت اموال بني النضير والرسول عليه الصلاه والسلام قال اموال بني النضير دي للمهاجرين بس الأنصار ما لهمش فيه. وبعدين يعني خير الأنصار، قال لهم بصوا إما إذا كنتوا عايزين تاخدوا من الغنائم بتاع بين النضير يبقى يشرككم الأنصار في نصف كل شيء عندكم. عندك دار المهاجر ياخد نصها. عندك أرض المهاجر ياخد نصها. إذا نصصتم ما تملكون وإديتوا ده للمهاجرين تشاركوهم في في اموال بني النضير قالوا قالوا له يا رسول الله لا احنا هنقول هنقول حاجه ياخذون نصف ما عندنا ولا ناخذ شيئا من اموال بني النضير اشوف شوف 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 الاخلاق قالوا احنا عايزين نديلهم نص اللي عندنا ولا نشركهم في اموال بني النضير يا سلام نازل قوله تعالى بقى والذين تبوأوا الدار والايمان يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا لما المهاجرين اموال بني النضير ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه خصاصه يعني شده فقر أنا أديله نص داري وأقضي له وأديله نص أرضي أعطيه يعني نصف ما أملك من كل شيء وأنا في أشد الحاجة وفي نفس الوقت هياخد نص اللي عندي وياخد أموال بني النظير كمان قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يوقى شح نفسه مش بخل نفسه لأن الشح هو أشد البخل فهؤلاء لم يبذلوا الندى فقط هؤلاء لا نظير لهم الأنصار لا نظير لهم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار وواديهم قال: اللهم اغفر للانصار، ولابناء الانصار، ولابناء ابناء الانصار. الانصار دول قال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم. ليه؟ الانصار عرفوا ان النبي عليه الصلاه والسلام او بلغهم او تصوروا ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد فتح مكه هيرجع مكه تاني. طب يرجع مكة وسبنا نعيش من غيره في المدينة ما تصوروش المسألة دي خالص فلما رآهم على هذا الفزع وعلى هذا الخوف والوجل والبكاء أنه سيفارقهم ويذهب إلى مكة قال لهم هذه العبارة المحيا محياكم أنا إن حييت لن أحيا إلا بينكم والممات مماتكم ولئن مت لن ادفن الا في ارضكم انصار دي قصه كبيره جدا جدا بذل الندى وزياده قولا وفعلا وكف الاذى في مقابل بذل الندى وطبعا يعني هذا الكلام يحتاج الى شرح وتوضيح نذكره ان شاء الله تبارك وتعالى إن جمعنا الله بكم مرة أخرى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين